0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Hey, ich bin Jana Münkel und ihr seid beim Kompressor Podcast. Es gibt Comiczeichner, die sind nicht immer Comiczeichner gewesen. Baru zum Beispiel, der hat lange als Sportlehrer in Frankreich gearbeitet und hat erst mit so knapp 30 begonnen nebenher so ein bisschen zu zeichnen. Und 1994 ist dann sein Klassiker Autoroute du Soleil erschienen. Da geht es um einen Roadtrip auf genau dieser Autoroute, also einer Autobahn im Süden von Frankreich. Und dieser Roadtrip, der ist nicht ganz freiwillig. Die beiden Protagonisten, die müssen nämlich in der Geschichte vor Neonazis flüchten. Und dieser Comic, der ist jetzt neu aufgelegt worden hier in Deutschland und Jörg Taschmann hat den für uns nochmal angeguckt und sogar mit Barry selbst drüber gesprochen. Jörg, jetzt passiert es ja nicht alle Tage, dass ein Comic aus den 90ern neu aufgelegt wird und wieder rauskommt. Wie hat denn Barry selbst darauf reagiert?
0: Ja, er war schon überrascht, aber hat sich auch gefreut, denn er nannte selber seinen Comic Une Vieille Histoire, also eine alte Geschichte und andererseits verkauft er immerhin noch von dieser alten Geschichte, diesem 25 Jahre alten Comic, 500 bis 1000 Exemplare pro Jahr.
1: Nicht schlecht. Was ist denn das Besondere an diesem Comic? Warum sollte man den kaufen?
0: Nun, es ist ja ein Comic, der eben von diesen zwei jungen Männern erzählt, die eigentlich kaum etwas gemeinsam haben. Da ist der langhaarige, etwas verpeilte Alexandre. Und der bewundert Karim, einen jungen Frauenhelden, der sich ein wenig wie James Dean benimmt, die 50er Jahre feiert, einen Cadillac hat. Und äh, Baru bringt seine Intentionen folgendermaßen auf den Punkt, als ich ihn fragte, warum er sich für Alexandre und Karim entschieden hat.
2: Es sind
3: zwei verschiedene Vertreter von Einwanderern. Karim stammt aus dem Maghreb, aus Nordafrika, und Alexandre ist der Sohn italienischer Einwanderer. Dieser Junge hat sein Leben etwas verpfuscht, hat keinen Job, wird aber dennoch wie die meisten jungen Franzosen dieser Zeit angesehen und nicht mehr als Ausländer. Karim dagegen ist immer noch ein Ausländer, auch wenn er in Bezug auf seine kulturelle Identität eine gewisse Distanz wahrt und nicht in die Moschee geht. Moralisch gesehen ist sein Lebenswandel etwas zweifelhaft, aber er ist ein guter
2: Typ.
3: Für mich war es wichtig, diese beiden Charaktere zusammenzubringen und sie im heutigen Frankreich etwas gemeinsamer leben zu lassen. Und es ist kein Zufall, dass sie sich dabei mit einem Kerl vom Front National auseinandersetzen.
2: Es Front
1: ja, und bei Front National sind wir schon äh, beim Thema. Im Comic werden die Vertreter des rechtsextremen Front National ja noch als Elan National umschrieben. Und damals war noch Jean-Marie Le Pen der Kopf der Partei. Wie Typisch war es denn, sich künstlerisch mit den Rechtsextremen auseinanderzusetzen damals.
0: Also das war schon im Bereich der Kunst, der Literatur, des Films und überhaupt eine ganz große Seltenheit. Denn Filme gab es eigentlich noch gar keine, jedenfalls keine Spielfilme. Das kam dann wirklich erst sehr, sehr viel später und auch nur sehr vereinzelt. Und Baru, der sich eben auch ganz bewusst als ein Vertreter der Arbeiterklasse begreift, meint sogar, er sei als Comiczeichner damals so ziemlich der Erste gewesen, der 1995 als der Comic damals in Frankreich erschien, sich damit auseinandersetzte.
2: Alors, généralement, vous savez, il y a tout un... un, un
3: es gibt in Frankreich ein Comic-Genre, das man den historischen Comic nennt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Das hat sich ganz langsam weiterentwickelt. In diesen historischen Comics behandelte man zwar den Faschismus, aber den Faschismus von früher, also den der Nazis und vielleicht auch noch den Franco-Faschismus in Spanien. Aber man sprach nur selten über das, was sich heute in Frankreich abspielt oder in dieser Zeit abspielte. Wir waren wirklich nicht viele. Ich glaube sogar, ich war der Einzige.
1: Ja, und jetzt ist 1994 ja schon eine Weile her. Also damals war er so der Einzige. Wie aktuell ist denn der Inhalt des Comics heute noch?
0: Also ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Einmal, das sagt er immer auch ganz bewusst, sieht er sich wirklich als ein Vertreter der Arbeiterklasse. Und er sagt, es gibt eigentlich niemanden in der französischen Kultur seit Solar, der sich wirklich mit Arbeitern so befasst hat. Und andererseits ist eben die Art, wie Rechtsradikale die öffentliche Meinung manipulieren und mit welchen Stereotypen und Klischees sie zum Beispiel zur Menschenjagd aufrufen, das ist ja immer noch sehr aktuell. Hier ist der Rechtsradikale in dem Comic ein Dr. Foisier. Und der möchte Karin umbringen, nennt ihn auch immer nur in Anführungszeichen den Araber. Er ist eifersüchtig weil Karim eine Affäre mit seiner Geliebten hatte, die nennt er daraufhin nur noch in Anführungszeichen die Nutte. Also wird behauptet, der Araber habe ein junges Mädchen geschändet und schon werden Karim und Alexandre dann nur noch von allen denunziert. Und nicht mehr ganz so zeitgemäß dagegen ist vielleicht das Frauenbild, was man in dem Comic auch findet. Frauen sind ja eigentlich nur lüstern oder mannsgeil, aber das hat Baru bewusst provoziert und Alexandre sagt dann noch einmal zu Karim, bist du nicht ein wenig frauenfeindlich?
1: Also durchaus selbstreflexiv klingt es. Was sagt Barry denn selbst? Findet der auch, dass sein Comic ganz gut gealtert ist, sage ich jetzt mal?
0: Na er betont vor allem, dass es eben sein erfolgreichster Comic ist, eben durch eine Zusammenarbeit mit einem japanischen Verlag entstanden, die damals die Idee hatten, europäische Zeichner mal nach Japan zu holen, insofern ist er auch zuerst in Japan erschienen und hat eben bis heute 60.000 Exemplare verkauft und Baru sagt, er zeichne nur, weil er sich auch am öffentlichen Diskurs beteiligen möchte und nicht um Comics herzustellen fabriqué, sagt der französisch dazu, also oder nur kommerziell zu denken. Er gibt aber auch zu, meine Comics verkaufen sich eigentlich nicht so gut. Und von daher ist eben Lotharout du Soleil eine Ausnahme.
1: Und im zweiten Teil unseres Kompressor-Podcasts klären wir, wer Kimble ist und warum der in einer Streaming-Kriminalgeschichte der 90er drin hängt. Und wie immer, unseren Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao.